0: Bom, é uma alegria poder estar aqui, meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará, mas em 96 eu me mudei para cá, para Campina Grande, e depois não voltei mais, ainda fui para o Rio de Janeiro, passei três anos aproximadamente lá, casei, minha esposa está por aí cuidando do nosso filho, voltamos para Campina, e é onde nós moramos, e é daqui que a gente viaja, é daqui que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares do mundo, ministrando a palavra. É uma alegria poder estar aqui, eu espero que vocês estejam prontos para receber de Deus hoje à noite, amém? O assunto sobre o qual a gente vai conversar aqui por alguns minutos é escatologia, escatologia é um assunto que às vezes assusta algumas pessoas, porque existem muitas linhas de pensamento, muitos pontos de vista, muitas divisões doutrinárias, e ideológicas dentro da igreja cristã a respeito da questão escatológica, principalmente com o advento da internet, onde as pessoas criaram seus canais, seus blogs, seus sites, e cada um fala aquilo que quer, e todo mundo ouve o que cada um diz, então vira uma, vira uma confusão, mas nós podemos traçar uma linha a partir da palavra de Deus, e obviamente que não vai dar para a gente falar sobre tudo o que seria possível, escatologia, como outros assuntos também da teologia, é um assunto diverso, é um assunto que toca em muitos pontos diferentes, mas eu quero fazer uma abordagem talvez mais voltada para a esperança do cristão, associada ao ensinamento bíblico do arrebatamento. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Mas, para provar para vocês que o assunto de escatologia é um assunto importante, eu separei aqui algumas, algumas citações, para que você possa perceber o quão importante é estudar a escatologia. Em termos de Bíblia, de Gênesis a Apocalipse... 37 a 40% de toda a Bíblia é só sobre escatologia, são profecias, previsões e declarações sobre cumprimentos futuros, 47% aproximadamente de tudo o que a Bíblia contém é só escatologia, então você observa que é um assunto relevante, se você for falar em termos de Novo Testamento, por exemplo, de Mateus a Apocalipse, apenas três dos livros do Novo Testamento, eu disse três, Apenas três não falam sobre a volta de Jesus. O que quer dizer que de Mateus a Apocalipse, todos os livros falam mais ou menos sobre a volta do Senhor Jesus. Os únicos três que não falam são Filemão, Segunda João e Terceira João. E para quem sabe, para quem lembra, Filemão, Segunda João e Terceira João são livros de um capítulo só. São livros fininhos, pequenininhos. E talvez não se tenha falado sobre a volta de Jesus, porque não deu tempo o assunto não, não desenvolveu a ponto de tocar no que parece ser o assunto principal de todo o Novo Testamento, se você vai por exemplo conferir as expressões do autor da Epístola aos Hebreus no capítulo 6, quando ele fala daquilo que ele chama de os princípios elementares da doutrina de Cristo… Você vai observar que ele enumera seis coisas, das seis coisas que ele chama de princípios elementares, dependendo da versão vai ter princípios rudimentares, mas fala da mesma coisa, está falando do fundamento cristão, da base da, da nossa fé, ele diz que dos princípios elementares da doutrina de Cristo, dois deles são escatológicos, eu não sei se vocês lembram da passagem, mas está escrito assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Deixemos-nos levar para o que é perfeito Não lançando de novo A base do arrependimento de obras mortas E da fé em Deus O ensino de batismos, no plural Porque existem pelo menos três O batismo no corpo de Cristo, que é o novo nascimento O batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica Ele fala em outras línguas, e o batismo nas águas E ele fala, a imposição de mãos A ressurreição dos mortos E o juízo eterno Seis pontos que ele chama de Princípios elementares da doutrina de Cristo, eu vou repetir, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, e juiz eterno, eu posso ter um amém? Dos seis princípios, que ele chama de básicos, fundamentais, elementares da doutrina de Cristo, dos seis, dois deles, dois, são escatológicos, ressurreição dos mortos, e juiz eterno, então, Pensa comigo, escatologia é ou não é um assunto importante? Sim ou não, gente? Sim, é um assunto importante. A despeito das divergências de opiniões, a despeito das confusões neste assunto, é um assunto considerado rudimentar. É um discipulado que tem que ser dado a todo novo convertido. Porque é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Quando eu não ensino escatologia para o novo convertido, eu estou fazendo um desserviço. Das epístolas que Paulo escreveu, e vocês sabem que Paulo foi um instrumento escolhido por Deus, que por ele foi escrito pelo menos dois terços do Novo Testamento, das epístolas que ele escreveu, há um debate para se decidir qual teria sido a primeira epístola, alguns estudiosos dizem que pode ter sido Gálatas, outros acreditam que foi a primeira Tessalonicenses e a segunda Tessalonicenses. O fato é que as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses ou foram as primeiras epístolas dele ou foram as seguintes depois da primeira que poderia ter sido Gálatas. O fato é que a, a epístola de Paulo, as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, são o que nós gostamos de chamar de o um apocalipse de Paulo. Porque lá ele fala exaustivamente sobre a vinda de Jesus, sobre a tribulação, sobre o anticristo, sobre o arrebatamento muito obrigado pelo entusiasmo, viu gente? E, é interessante observar, o que Paulo tem para dizer sobre isso, porque Paulo, como eu disse, foi um instrumento escolhido, a dedo, Jesus apareceu para Paulo, e como está escrito lá em Atos capítulo 26, Jesus disse para ele, eu te apareci Paulo por isso, para te constituir como ministro, e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas, pelas quais, te aparecerei ainda, então Jesus disse, você vai ministrar, e você vai testemunhar, das coisas que você vai ver, agora, e vai ver e ouvir, nas coisas que eu ainda vou falar com você, posteriormente, nós temos, nós temos três textos, que falam sobre o chamado, e sobre o ministério de Paulo, no livro de Atos, no capítulo 9, no capítulo 22, e no capítulo 26, nos três textos, depois você pode conferir em casa, você vai ver, a importância, e o lado sobrenatural e espetacular do ministério de Paulo, ele foi tão capacitado por Deus de forma sobrenatural, não que ele não fosse um homem estudioso, não que ele não fosse um homem letrado, não que ele não fosse um homem que perseverasse no estudo da Palavra, eu não estou falando isso, mas eu estou falando que a sua capacitação para ministrar e escrever dois textos do Novo Testamento, não foi por causa de formação intelectual, ou porque ele passou por um seminário, ou porque ele teve qualquer tipo de treinamento neurolinguístico, foi porque Jesus revelou para ele, é por isso que ele confirma esta verdade, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, quando ele diz, faço-vos porém saber irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi, de homem algum, mas mediante, revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo disse isso, e é tão curioso, que até hoje, nós, eu acredito que aqui deve ser do mesmo jeito, se eu estiver enganado, por favor me corrija, mas eu acredito que até hoje, nós celebramos a ceia do Senhor, em nossa liturgia, usando o texto de 1 Coríntios capítulo 11, aqui é assim também? Quem escreveu 1 Coríntios 11? Paulo, mas Paulo nem estava lá, na noite que ele foi caído, que ele tomou o pão, que ele deu graça, que ele disse: como é que ele sabe? Por que, que a gente usa o texto de Paulo? Por que não usar textos dos evangelistas, dos que escreveram evangelhos que levam o seu nome, que estavam talvez mais próximos? Por quê? Porque a revelação que Paulo recebeu de Jesus sobre a ceia é muito mais clara, muito mais objetiva e a razão de a gente usar o texto de Paulo mesmo sem perceber, é porque Paulo só soube só sobre o significado da ceia, porque Jesus contou para ele, não foi ele que disse? 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, como é que Paulo sabe o que foi que ele disse na noite que ele foi traído? como é que ele sabe o que foi que ele falou quando ele tomou o pão, quando ele levantou, quando ele... ele disse, eu recebi do Senhor, amém gente? Porque é importante a gente entender isso, porque quando entendemos a relevância do ministério de Paulo, e de onde vem as coisas que ele tinha para dizer, que é de revelação pura e pessoal, das aparições de Jesus Cristo a ele, nós entendemos então, por que ele é o único, o único no Novo Testamento que fala do arrebatamento, você não vai encontrar Pedro falando do arrebatamento, você não vai encontrar João falando do arrebatamento, não tem ninguém que fala do arrebatamento no Novo Testamento, até Jesus se restringiu a falar pouquíssimas palavras sobre o arrebatamento, porque provavelmente reservou pela sua soberania para Paulo a função, a tarefa de fazer exatamente isso, o único texto, claro sobre o arrebatamento que nós temos das, da boca de Jesus, é João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus? Então, creiam também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não for, eu já teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e veja o que ele diz voltarei para vos receber, para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também, isso aqui é uma figura, não tão clara, mas é uma figura do arrebatamento, e a gente só vai saber que Jesus estava, tendo em vista o arrebatamento, quando ele disse estas palavras, por causa da luz que Paulo vai trazer posteriormente, a respeito do assunto, porque aqui Jesus está falando de forma enigmática, por meio de comparações, com palavras não tão objetivas, Jesus não falava tudo o que queria gente, para os seus ouvintes, para a sua audiência, nem para os seus discípulos, uma vez Jesus Cristo fez um desabafo, que surpreende a muita gente até hoje, Ele disse, eu tenho muito para vos dizer, eu queria falar, mas vocês não estão prontos para suportar, porque Jesus sabia, que buraco de pano velho, não se remenda com um pedaço de pano novo, vinho novo só se conserva em obras novos então ele esperava que no tempo certo, em que o povo pudesse nascer de novo, em que o povo tivesse a comunhão com Deus, que eles tivessem recebido a vida de Deus, que o Espírito Santo viesse, para que eles pudessem entender coisas que naquela ocasião Jesus não poderia falar, é por isso que ele diz: não posso falar, vocês não vão suportar, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda verdade vos anunciará as coisas que vão vir, e vocês vão se lembrar daquilo que eu dizia, <risos> então, Jesus não falava tudo, não deixava claro, mas está explícito aqui para nós hoje, no período da nova aliança, que já nascemos de novo, que já fomos cheios do Espírito Santo, está claro que ele está falando do arrebatamento, porque existem dois aspectos da sua manifestação futura, existe aquilo que nós chamamos de arrebatamento, que tem características específicas, singulares, únicas, que não podem ser confundidas com as características daquilo que nós chamamos tecnicamente de a segunda vinda de Cristo, numa ele vem e desce até o chão, a Bíblia fala que de fato os seus pés tocarão no monte das oliveiras, quando por exemplo, ele subiu ao céu ao terceiro céu, que a Bíblia também chama de paraíso, onde está o trono de Deus para, para, para flexionar os seus joelhos se assentar à direita da majestade nas alturas quando ele subiu, os discípulos o viram subir, a ponto de atravessar todas as camadas atmosféricas a troposfera, a estratosfera, a ionosfera a termosfera, a exosfera atravessou todo o céu atmosférico atravessou o céu cósmico, que é o segundo céu, chegou no terceiro céu que a Bíblia chama de céu dos céus que é onde está o paraíso, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e Colossenses 3,1 diz, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus, Jesus vive sentado, porque Deus disse, agora te assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés, o último inimigo a ser destruído, é a morte, vai ter o seu tempo, está no plano de Deus, plano escatológico divino, mas ele está lá, ele vive sentado, só que quando Jesus subia para se sentar até o tempo final do cumprimento de todas as coisas, dois varões se colocaram do lado dos discípulos que com os olhos fitos no céu olhavam para ele enquanto ele subia, disseram para eles, Por que estáis com os vossos olhos fitos no céu? Porque este Jesus que o viste em subir, há de voltar do mesmo jeito que ele foi, o que significa isso? Significa que a volta de Jesus será igual à ida de Jesus. Todo olho o verá. Assim como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente, todos hão de ver Jesus Cristo na sua vinda. Eles, os discípulos estavam com os olhos fitos em Jesus enquanto ele subia, e, e disseram os anjos, ou os varões, vestidos de vestes resplandecentes, que do mesmo modo que o viram subir, ele há de voltar, então as características do que chamamos tecnicamente de vinda de Cristo, são essas, é uma coisa visível, ele desce até o chão, diferentemente do que Jesus parece ter falado aqui em João capítulo 14, ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês, na morada do meu pai, e nós sabemos que a morada de Deus é o céu, e ele diz, quando eu tiver tudo pronto, quando chegar a hora certa, eu venho para levar vocês, ele diz, eu venho e vos receberei para mim mesmo, ele não está falando sobre descer até o chão, mas está falando sobre vir até o meio do caminho, pegar os seus e voltar, o que é que isso aqui demonstra? As características do arrebatamento explicados por Paulo, porque Paulo fala que no arrebatamento, diferentemente do que chamamos de vinda de Cristo, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, é isso aqui que ele está falando, gente. Ou seja, sim, existe uma descida de Cristo à terra, mas existe uma subida da igreja ao céu. Se, se o arrebatamento fosse no final da tribulação, depois que passasse todo o aperreio, né? Que vai haver no mundo a ira dos homens, a ira do Anticristo, a ira de Satanás, a ira de Deus, vai ser um diabo a quatro. É um pega, não pega, um pega, não pega, ora não pega aí quando chega no final da tribulação, aí Jesus vai voltar, aí tem gente que pensa, que o arrebatamento é no final da tribulação, se fosse, como se cumpriria a parte que diz que a igreja vai ser levada ao céu? Porque tem uma parte em que Jesus vem para receber, para levar, mas tem uma parte que Ele vem para descer e ficar, como é que Jesus levaria a sua igreja ao céu, no final da tribulação, se como eles pensam? Jesus desce e encontra o povo no meio do caminho E já volta para a terra Na visão pós-tribulacionista do arrebatamento Não há um espaço ou tempo Para que a igreja suba com Jesus A morada do Pai Quantos estão me ouvindo? Amém. Há muitas outras razões pelas quais No meu ponto de vista Não faz sentido o arrebatamento Pós-tribulacionista tribulacionista mesotribulacionista, O arrebatamento parcial O arrebatamento no conceito pré-ira o único, claro, não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, mas o único tipo de conceito para o arrebatamento que eu considero bíblico, é aquele que nós chamamos de arrebatamento pré-tribulacional. Quantos podem dar uma aleluia? Porque para quem não sabe, o arrebatamento pré-tribulacional é aquele que prega, é aquele que crê, é aquele que diz que a igreja há de ser arrebatada antes do primeiro dia dos sete anos de tribulação amém irmãos? afinal de contas eu perguntaria para vocês qual é o sentido da igreja cristã passar pela tribulação? porque aqueles que defendem que a igreja precisa passar pela tribulação usam na verdade passagens do antigo testamento ou passagens de Mateus, Marcos, Lucas mal interpretadas quando Jesus estava falando sobre uma punição e uma ira vindoura que cairá sobre o povo judeu e eles acham que a igreja se tornou o Israel de Deus, equivocadamente interpretando Gálatas 6,16, porque não entendem o que estão falando ali, e pensando que se tornaram o Israel, pegam as passagens que são dirigidas a Israel, e acham que significa que a igreja tem que passar pela tribulação, há passagens no livro de Daniel e em outros profetas, que prevêem uma tribulação muito forte e muito grande ao povo judeu, porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado, o período da tribulação será um período de ira e de vingança, como disse Jesus lá em Lucas 21, contra este povo, o povo judeu, Por quê? Porque o povo judeu é responsável por salvar o mundo, o próprio Jesus disse isso em João capítulo 4, naquela conversa com a mulher samaritana, se não me engano, no versículo 22, ele diz, porque a salvação vem dos judeus em Romanos 15 27, Paulo diria, nós gentios, os gentios, são participantes dos valores espirituais dos judeus, então tudo o que Deus tem a oferecer ao mundo, vem da cultura judaica, vem do povo judeu, porque esta é a responsabilidade que Deus colocou sobre os judeus, Deus escolheu Abraão e os seus descendentes para esta missão, a escolha de Deus, de Abraão e dos seus descendentes, não era para que fossem salvos, esse é um grande conceito equivocado na teologia, porque não entendem o que a Bíblia ensina sobre eleição, Deus não elege indivíduos para serem salvos, Deus elege indivíduos e grupos para desenvolver uma tarefa a eleição para a salvação é em Cristo Jesus agora é por isso que Deus disse a Abraão em ti Abraão serão abençoados todos os povos da terra era uma tarefa, uma missão, e por isso que Jesus confirma em João 4, quando Ele diz, de fato a salvação vem dos judeus, para para pensar, quem escreveu o Novo Testamento? Judeus, talvez tirando aí Lucas, que há uma dúvida sobre Lucas, porque Lucas era gentil, mas há teólogos que pensam que Lucas era um convertido ao judaísmo, dizem que ele era prosélito, convertido do judaísmo, não se há certeza sobre isso, mas o fato é que de todos os escritores do Novo Testamento, o único que talvez, talvez não tenha sido judeu, que tá, tem uma controvérsia, é Lucas, todos os outros são judeus, o Evangelho, o cristianismo, foi propagado ao mundo por doze judeus, Jesus é, não, não era judeu, Jesus é judeu, porque ele continua vivo assentado à direita de Deus, e quando Jesus voltar para a terra, nem se iluda, Ele não vai visitar o Rio de Janeiro, Ele não vai vir aqui para o Brasil, Ele não vai para Nova York, Ele vai para a terra dEle, para Israel, reinar no mundo a partir de Jerusalém, porque Ele é judeu, o que significa? Significa que, irmãos? Que o Evangelho, Ele parte de Israel, então, a quem muito é dado, deste muito é cobrado, é por isso que o olho do furacão, durante a tribulação, vai ser a terra santa, o lugar santo, a terra de Israel, ou vocês não lembram daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 15 quando ele falou quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel quem lê entenda, ele diz quando virdes o abominável da desolação no lugar santo quando virdes pois o abominável da desolação onde? no lugar santo, Roma, não é isso? hein? não é não? não é lá onde está o Vaticano não? Onde é o lugar santo? Segundo a Bíblia, Israel, o lugar santo é Israel afunilando, a Judéia afunilando, Jerusalém afunilando, o templo, este é o lugar santo, é por isso que logo no versículo seguinte ele diz, eu vou repetir até o versículo 15 mais uma vez, ele fala, quando pois vir diz o abominável da desolação, no lugar santo, como falou o profeta Daniel, quem lê entenda, quem estiver na Judéia, fura para os montes, por quê? Porque o lugar santo é na Judeia. E ele está falando que este será o tempo de grande tribulação quando o abominável, não é o abominável o homem das neves, é o abominável da desolação estiver em Israel, em Jerusalém. Isso quer dizer, gente, que a tribulação tem um objetivo, ela tem um propósito e o próprio livro de Daniel, deixa claro em diversos versículos aleatórios, quando ele diz que muitos serão provados, muitos serão testados, embranquecidos, para serem melhorados, muitos sábios serão, terão suas vestes embranquecidas, durante o período da tribulação, Por quê? Porque o povo judeu, na obje, da obstinação que está hoje, hoje, não reconhece a Jesus como o seu Messias, alguns têm reconhecido, alguns têm crido, autores do Novo Testamento e judeus contemporâneos da nossa época, têm confessado Jesus como Senhor, mas a nação como um todo, a liderança religiosa, que estão assentados na cadeira de Moisés, estes não, pelo contrário, no seu livro sagrado, que não é a Torá, que não é o Pentateuco, não é o Antigo Testamento, se chama Talmud, esse é o livro sagrado dos, dos judeus, no seu livro sagrado, na lei dele, eles dizem que Jesus era filho de prostituta, filho de prostituta, bruxo que aprendeu bruxaria, feitiçaria no Egito, e qualquer um que seguia Jesus está amaldiçoado, é isso o que a religião ortodoxa judaica ensina e prega sobre Jesus Cristo, isso quer dizer irmãos, que o Israel atual, infelizmente, o que é uma grande tristeza, o Israel atual está cativo, está preso, Paulo já dizia isso em sua época lá em Gálatas capítulo 4, fazendo uma comparação com a Jerusalém Celestial e a Jerusalém que agora é. Nos termos dele, ele diz, a Jerusalém presente, a Jerusalém que agora é, é cativa e se compara a Agar, é escrava, está presa. Mas ele diz, a Jerusalém Celestial, que é a nossa mãe, é livre e mãe de todos nós. Porque ele está mostrando que há, uma, há, uma, uma, há um erro no comportamento espiritual dos judeus, de Israel, de Jerusalém, desde a sua época até os dias de hoje, quando Jesus estava na semana da sua morte, ao entrar em Jerusalém, Ele disse, Jerusalém, a cidade que mata os profetas, gente, que coisa triste, de Jesus chamar Jerusalém dessa forma, porque cidades ganham, ganham frases, e, e ganham fama, por certas coisas, como por exemplo, o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, Paris, a cidade das luzes, Fortaleza, a capital da alegria, mas Jerusalém, Jesus disse, cidade que mata os profetas, deveria ser reconhecida como a cidade do grande rei, a partir da qual, o Senhor Jesus reinaria por toda a terra, com cetro de ferro, durante o reino milenar, isso vai acontecer, mas, infelizmente, nessa situação atual, de Jesus para frente, Ele disse, é a cidade que mata os profetas, e Jesus disse, vocês não me verão, novamente, foi nesse mesmo momento, tá gente, que ele disse, cidade que mata os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha faz é, os seus pintinhos, mas não quisestes, eis que a tua casa ficará deserta, será desolada, habitação de demônios e ele disse, e não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito és tu, porque vens em nome do Senhor sabe quando é que eles vão dizer isso? quando eles estiverem debaixo de fogo cruzado, sofrendo as consequências da sua obstinação, quando a ira de Deus se manifesto contra os pecadores da terra, dos quais os judeus estão no começo da lista, porque a glória de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, a imortalidade vem primeiro para o judeu, e depois para o grego, mas a ira, a tribulação, a indignação e tudo que não presta, vem para o judeu primeiro, e depois para o gentil, Paulo explica isso muito bem lá em Romanos capítulo 2, a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade dos homens por deterem a verdade em troca da injustiça não tem paradoxo maior neste mundo de meu Deus do que o comportamento dos judeus que deveriam ser os propagadores da verdade que salva, anunciarem a salvação ao mundo e são eles que impedem, deturpam torcem e perseguem a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vocês estão me ouvindo gente? é exatamente por isso que Paulo, falando dos judeus, ele disse, irmãos, vocês que são de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses 2,14, ele diz, irmãos, vocês que são de Tessalônica, se tornaram imitadores das igrejas de Deus que existe lá na Judéia, falando da terra dos judeus, aí ele diz, Por quê? Porque vocês padeceram da parte dos vossos patrícios, dos seus conterrâneos, as mesmas coisas que os irmãos da Judéia sofreram dos judeus, olha o que ele vai dizer, ele diz no versículo 15, os quais, os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, como também os perseguiram, mal sabia Paulo, que muitos dos apóstolos seriam assassinados também pelos judeus não deu tempo, né? ele estava vivo ainda, ele não percebeu a história completa do que estava acontecendo, mas ele sabia que estava sendo perseguido pelos judeus, ele disse, mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, nos perseguiram, e não agradam a Deus, isso é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo falando, ele diz, mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiram os apóstolos, não agradam a Deus, e são adversários de Deus, Todos os homens, por quê? Porque impedem a pregação do evangelho que salva todos os homens. Ele diz: são adversários de todos os homens a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira de Deus, porém, caiu sobre eles de forma definitiva o que significa isso? Os judeus tiveram seus olhos cegados para não ver, seus corações foram endurecidos para não entender, seus ouvidos foram mudos ou ensurdecidos para não ouvir, os judeus estão num laço, numa amardilha, porque ensimesmados, se sentindo descendentes de Abraão, filhos de Abraão, que nunca foram escravos de ninguém, se perderam no seu orgulho, na sua vaidade e no dia que eles se arrependerem, reconhecerem a Jesus como o Messias, a quem eles tanto esperam, neste dia, a Bíblia fala que, Jesus Cristo descerá dos céus, e matará o anticristo, que estará no lugar santo, perseguindo e matando os judeus, com o sopro da sua boca, e neste dia, neste dia, eles poderão dizer, Baruch, Rabab, Shem, Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor mas o que é que isso significa? significa gente, que nós temos que discernir que na palavra de Deus nós temos declarações proféticas para grupos distintos, e não podemos pegar situações inequívocas para os judeus e colocar a igreja nesse balai de gato não dá para colocar a igreja no lugar para o qual Deus não a destinou e não podemos pensar que pelo simples fato de serem descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles são automaticamente salvos, porque o próprio Paulo deixa isso bem claro, quando ele argumenta em Romanos capítulo 9, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel, são de fato israelitas, ou seja, não é porque a pessoa é descendente de Abraão, de Isaac e Jacó, que tem o sangue, que é circuncidado, que é judeu de verdade, como Deus quer, que é um israelita, de verdade no padrão divino não é, é por isso que lá em Romanos 2 28 e 29 ele diz, porém judeu não é aquele que o é exteriormente nem circuncisão aquela que é somente na carne, mas judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão aquela que é do coração, no espírito cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, esse é o judeu verdadeiro, esse é o verdadeiro Israel de Deus, é um Israel no padrão divino vocês estão entendendo? Amém. Se nós considerarmos que existem grupos distintos na Bíblia, e que há porções bíblicas, proféticas, para cada grupo, a gente não vai cair nessa confusão, nessa loucura pós-tribulacionista. Porque a gente vai entender qual é o destino preparado por Deus para a igreja do Senhor Jesus. Amém. Veja que em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, está escrito assim, não vos, torneis, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. São três grupos ou não são? Vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. São três grupos ou não são? São. Ele diz: não vos façais, não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja. O que significa? Significa que temos dois grupos do mundo, judeus, que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e o resto, dos quais nós fazemos parte, não somos judeus, a não ser que alguns dos que aqui estão, sejam descendentes de judeus, se a sua ascendência, remete a uma das doze tribos de Israel, obviamente que você pode ser considerado como judeu, e existe aí um debate técnico, muito precioso a respeito, se você é descendente de pai, de mãe, e é uma confusão que não vem ao caso, mas, por via de regra, brasileiro é gentil, não é judeu, judeu são aqueles que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, embora aqui em Campina nós possamos ter judeus, descendentes de judeus, mas eu quero que você entenda o que é ser judeu e o que é ser gentil, gentil é aquele que não é judeu, para ser judeu, você tem que ser descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e se eu não for, você é gentil, não significa que por ser gentil, você não possa fazer parte da igreja do Senhor Jesus, e não significa que só gentil pode fazer parte da igreja, porque a igreja do Senhor Jesus é formada por judeus e por gentios, é por isso que a Bíblia fala que dos dois, ele fez um novo homem, ele simplesmente tirou a parede de separação que estava no meio, desfazendo a inimizade, e ele juntou judeu, com gentil, num mesmo corpo, este novo corpo, este novo homem, é a igreja de Jesus Cristo, então quais são os três grupos? Temos a igreja, que, que é composta de judeu e de gentil, mas judeu crente em Cristo, e gentil crente em Cristo, então, por causa disso, já não há essa distinção, judeu, gentil, porque todos são um em Jesus Cristo, não que a pessoa tenha perdido a sua etnicidade, a sua genealogia, a sua história não significa isso. Ele continua sendo judeu, mas é um judeu crente. A pessoa continua sendo gentia, mas é uma gentia crente. Fazem parte da igreja. Mas existe o judeu que não se converte, que não faz parte da igreja. E existe o gentil que não se converte, que não faz parte da igreja. Judeu, só judeu, sem ser cristão. Gentil, só gentil, sem ser cristão. E tem o gentil cristão, e tem o judeu cristão. São três grupos. Então nós temos que enxergar na palavra de Deus quais textos proféticos se aplicam à igreja? Quais se aplicam aos gentios? Quais se aplicam a Israel? Porque a Escritura faz distinção. Vocês podem dizer amém de vez em quando? A Escritura faz distinção. Se nós não fizermos, nós não entenderemos as Escrituras. O próprio texto de 1 Coríntios 10, 32 que eu acabei de ler, é uma demonstração clara da distinção que se faz na Bíblia dos três grupos. Dos três povos, não, não é o único texto que faz isso, tá? Gente, há muitos outros, muitos textos proféticos em Zacarias, em Jeremias, em Ezequiel, em Isaías, até Jesus, em Mateus, em Marcos, Lucas. Há vários textos que fazem distinção entre os três grupos. E se nós não tivermos a perspicácia para poder perceber isso, a gente vai se enrolar, a gente vai ficar confuso e o pior é que se ficarmos convictos em nossa confusão, nós vamos confundir os outros convictamente, e é por isso que a gente vê tanta gente perturbada, tem tanta gente sem saber o que fazer, vocês vão pensar que eu estou brincando, mas é a mais pura verdade, por essa luz que me alumia, tem pastor pregando na internet que a igreja tem que se preparar para o pior, porque acredita que a igreja vai comer o pão que o diabo amassou durante a tribulação, e tem pastor dando instrução de como a igreja deve se preparar para os dias que vão vir, ensinando o povo da congregação a comprar comida não perecível, a comprar armamento militar, a comprar armas de guerra, a criar bunkers em seus quintais, para quem não sabe o que é um bunker, é um esconderijo, um refúgio antibomba, é, e, e, de refúgio militar, né? um lugar bem protegido, então tem pastor dando treinamento, ensinamento, explicando, orientando, sobre como a igreja tem que se preparar para o tempo da tribulação, e daí eu pergunto, aonde você encontra essa besteira nas epístolas de Paulo? Hein? Ah, é porque Paulo não passava por problema, dificuldade, não era perseguido, não tinha tribulação, nada disso, todo cristão que vive nesse mundo onde Satanás é Deus, vai enfrentar tribulações, vai enfrentar dificuldades, porque afinal de contas, irmão, servir a Deus neste lugar onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré, nós estamos no lugar errado, nós não somos do mundo e Satanás é o Deus desse mundo, então é ruim para nós, há uma oposição, há uma perseguição dos pecadores, Satanás que é o Deus do mundo, nos persegue, nos atrapalha, é por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, só que essas aflições e essas tribulações são normais de serem experimentadas por um crente que vive em comunhão com Deus. Porque está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. Vamos lá, diga amém. amém. É normal. Jesus chegou a dizer que os inimigos do homem podem ser os da sua própria casa pai, mãe, sogra, gerro, nora e lá quem, agora, o simples fato de você ser cristão e enfrentar a oposição dos pecadores, perseguição dos parentes, dos pais, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, não significa, meu Deus do céu, que nós estamos no período escatológico da tribulação, não significa isso, não é porque os pioneiros do cristianismo do primeiro século foram perseguidos, assassinados, mortos, decapitados, usados como tochas durante alguns imperadores loucos do Império Romano, não é por isso, não é por isso que eles estavam na tribulação, mas tem gente que tem um argumento tão idiota e diz, ah, mas se os primeiros cristãos passaram por tanta tribulação, quem somos nós para não passarmos pela tribulação no tempo do fim? Porque, se Deus poupar a gente da tribulação que vai vir, tendo deixado a igreja primitiva passar por aquilo, Deus vai ter que pedir desculpa para os primeiros crentes. Que tolice! Que tolice! Em primeiro lugar, irmão, se você não quer passar por perseguição neste mundo onde Satanás é Deus, nem se converta. Ouviu o que eu falei? Nem se converta. Ser crente neste mundo não é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Irmãos, ser cristão neste mundo onde Satanás é Deus, não é viver num mar de rosas. Graças a Deus que o nosso país é católico. Graças a Deus que é cristão. A despeito das confusões que nós possamos encontrar no catolicismo. Irmãos, se nós vivêssemos num país totalitário que impede os crentes de colocar caixa de som na rua para pregar o Evangelho, meio mundo de gente já tinha morrido. Se nós vivêssemos em um país de sistema ditatorial, totalitário, um país islâmico, seja lá o que for, que impede o simples fato de você carregar uma Bíblia em público, você ia saber o que é perseguição, Por quê? Porque todo pioneiro que traz o Evangelho para uma sociedade hostil a ele, vai ser perseguido, mas é para isso que a gente foi chamado, não temos medo de tribulação, não temos medo de perseguição, não temos medo de sermos achincalhados, assassinados, seja o que for. A questão aqui não é essa. A questão aqui é que Deus tem uma agenda. Ele tem, ele tem propósitos específicos para grupos específicos. E não é uma questão de ser privilegiado. É uma questão de simplesmente ser assim. Porque cada acontecimento tem o seu de acordo com a vontade de Deus porque lá em Atos 17, ele disse aos atenienses que se encontravam no Areópago, Deus ele fez toda a raça humana a partir de um só homem, havendo fixado previamente os tempos estabelecidos e os limites da sua habitação, para que butasse, buscassem a Deus, se porventura tateando, pudessem achar. Se bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Como disse um dos vossos próprios poetas, somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, não pensemos que Deus seja semelhante ao ouro, à prata ou a pedras preciosas, trabalhadas pela arte e pela imaginação humana, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas Ele agora diz que todos os homens se arrependam, e creiam no seu filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, mas é interessante que Paulo diga, Deus que fez toda a raça humana a partir de um só homem, havendo fixado tempos previamente estabelecidos, e o limite da habitação do homem na face da terra, então tem um tempo limite para a história do homem nesse mundo, mas também existem tempos fixos, estabelecidos de forma prévia, teve um tempo certo para a vinda do Espírito Santo, não teve? Teve ou não teve? Teve, quando Jesus estava na terra, Ele disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, mas se eu for, eu vulo enviarei, ele passou 40 dias depois que ressuscitou, falando das coisas concernentes ao Reino dos Céus. No, no finzinho dos 40 dias, ele disse: Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque João, na verdade, batizou na água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Não muito depois destes dias? Quantos dias os discípulos tinham que esperar? Sete dias. Porque ele morre na Páscoa mas a Bíblia fala que o Pentecostes foi a data que veio o Espírito Santo, Pentecostes significa exatamente 50, porque eram 50 dias da festa judaica da Páscoa, se ele morre no, na Páscoa e 50 dias depois o Espírito Santo vem, é só fazer as contas, porque a Bíblia diz que quando ele ressuscita, 3 dias depois, já são 50 menos 3, dá 47, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias aparecendo aos discípulos, então são 47 menos 40, só falta sete para se cumprir os 50 dias para a festa do Pentecostes. Então, antes dos sete dias se cumprirem, antes de se completarem os 50, ele diz, o Espírito Santo vai vir, não muito depois destes dias. Aleluia. Os discípulos esperaram sete dias para se cumprir o dia de Pentecostes, para que o Espírito Santo fosse dado. Por quê? Porque tinha um tempo certo para a vinda do Espírito Santo. Os santos do passado não viram, não ouviram, não experimentaram Todos os santos do Antigo Testamento Obtiveram bom testemunho Pela sua vida, pela sua fé Mas não alcançaram a concretização Da promessa, por haver Deus provido Coisa superior a nosso respeito Para que eles, sem nós Não fossem aperfeiçoados Está escrito em Hebreus capítulo 11 Versículo 39 e 40 Isso quer dizer o quê? Que nós estamos numa aliança Superior com base em superiores promessas, porque eles não receberam o Espírito Santo, mas nós recebemos, e Ele habita dentro de nós. Então, tinha um tempo para Deus cumprir, Deus tinha uma agenda, Ele tinha um propósito, havia um tempo fixo para a vinda do Espírito Santo, assim como havia um tempo para a morte de Jesus, assim como havia um tempo para a primeira vinda de Jesus, há um tempo certo para o arrebatamento, há um tempo certo para a sua vinda, há um tempo certo para a tribulação, a gente não tem aqui condição de falar da Bíblia toda numa noite só. Mas é importante que a gente entenda que a razão pela qual a igreja dos últimos dias será arrebatada é pelo simples fato de estar no tempo em que o arrebatamento tem que acontecer. Não é porque é especial. Não é porque é melhor. Não é porque, não é porque merece. É porque simplesmente está no tempo em que a coisa vai acontecer. Quantos estão entendendo? Aí você me pergunta que coisa vai acontecer Natan? que coisa vai acontecer em razão da qual Deus tirará a sua igreja neste tempo? a ira de Deus o juízo de Deus que há de cair sobre o mundo dos pecadores e de forma mais especial sobre os israelitas há de se manifestar no período em que nós chamamos de a tribulação ou o dia do Senhor que é o mesmo tempo de angústia para Jacó Todas essas expressões bíblicas falam deste mesmo período, só que tem um detalhe, o Novo Testamento ensina que Deus não destinou a igreja para a ira… Aleluia. Amém irmãos? Muito pelo contrário, em 1 Tessalonicenses capítulo 1 do versículo 9 e 10, Paulo diz o seguinte, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que quando vier fica implícito porque estamos aguardando a Jesus, que quando vier nos livra da ira vindoura Aleluia! a expressão ira vindoura não é uma referência ao inferno como algumas pessoas gostariam de pensar é uma expressão profética que aparece em todo o antigo testamento e é tomada e emprestada pelos autores do novo testamento também Alguns elementos do Antigo Testamento, passam para o Novo Testamento, mas os significados, embora pudessem ter sido ampliados em alguns aspectos, alguma coisa ainda é mantida, a ira de Deus, a ira vindoura, mencionada pelos profetas do Antigo Testamento, aparece também aqui nos textos de Paulo, nas falas de Jesus, em outros lugares do Novo Testamento, essa ira vindoura, é uma espécie de expressão sinônima, para o que nós chamamos de tribulação, é o momento em que a ira de Deus, o juízo de Deus, a punição divina há de cair de forma irrestrita no mundo dos pecadores. Quantos estão me ouvindo? Essa ira ela há de se manifestar de uma forma menos intensa na primeira metade da tribulação, de três anos e meio, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 42 meses, 1.260 dias, são expressões semelhantes, para cada metade da tribulação. Ela se manifesta de uma forma menos intensa na primeira metade, mas se manifesta de uma forma mais intensa na segunda metade. Há inclusive quem distinga os dois tempos com termos considerados como técnicos, como por exemplo, princípio das dores e grande tribulação. O fato é que a gente tem que entender que será um período de sete anos, e esse período de sete anos é determinado ou delimitado como sete, porque lá em Daniel capítulo 9, ele falava sobre o anticristo, que haveria de vir, e ele disse que ele faria um tratado, uma aliança, um acordo internacional com muitos, alguns pensam que seria muito judeus, porque o tratado e o acordo, a aliança seria somente com Israel, mas talvez seja um tratado internacional dos quais os israelitas farão parte, sabemos que o povo de Israel está incluído, porque versículos seguintes em Daniel 9, Deixa explícito que depois de ter feito a aliança de sete anos, ele vai quebrar o acordo com os judeus, e vai persegui-los em sua prática religiosa, vai tirar os sacrifícios que ele oferece, vai invadir o templo e vai profanar o santuário, então a gente sabe que os judeus estão dentro do acordo, dentro desta aliança, que provavelmente seja um tratado internacional, que na cabeça dos judeus vai haver paz e segurança, porque eles vão poder orar, vão poder adorar, o templo vai estar de pé, mas, Satanás, mas o anticristo ele vai entrar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus ele vai usurpar uma posição que não é dele, ele vai matar muitos judeus, é por isso que Jesus disse, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel quem estiver na Judéia, fuja será um tempo de angústia, de dor e tribulação, como nunca, jamais houve, no mundo que Deus criou, nem jamais haverá, então não adianta, você comparar, o período da tribulação, com o sofrimento dos primeiros crentes, do período da igreja primitiva, não adianta você querer comparar o período da tribulação com o que aconteceu na Guerra dos Macabeus com o povo judeu, ou na, na, na Guerra de Barcóquiba, no ano de 132, 135, ou na destruição de Jerusalém no ano 70, quando foi cercado pelo Império Romano, ou qualquer outro tipo de situação adversa, que você possa encontrar na história dos judeus, ou na história da igreja, este período da tribulação é um período sem precedentes, Jesus disse, nunca houve um tempo assim, nem jamais haverá, aí vocês perguntam, uau, como assim? Porque se a gente parar para pensar em termos de tribulações gerais, gente, o dilúvio para mim, seria uma das coisas piores que já aconteceu, porque particularmente eu creio no dilúvio universal, não no dilúvio local que inundou apenas assim, sei lá, a Baía de Guanabara, matou ali um, o povo que vivia naquela época, só naquela terrinha, não. Foi um dilúvio geral, universal, inundou o mundo inteiro. Mas, Jesus disse, não, nunca teve nada como o que vai acontecer. Aí a gente tem que se perguntar, afinal de contas, para que uma coisa possa superar a tribulação causada pelo dilúvio, tem que ser uma coisa extraordinária mesmo porque na época do dilúvio, nós sabemos que veio água de cima do firmamento, a Bíblia fala que as comportas do firmamento se abriram, e as águas que foram separadas por Deus no início da criação, que estava acima do segundo céu, caíram na terra, e as águas do abismo, do mais profundo abismo, subiram também, então foi uma coisa sobrenatural, mas você observa que a destruição do mundo antigo, foi uma destruição parcial, não foi uma destruição real, destruiu os habitantes da terra, preservando uma família, oito pessoas, que foram salvas por meio de uma arca, e o mundo foi repopulado, se é que eu posso dizer assim, ele foi enchido novamente, e o mundo está aqui do jeito que foi criado desde o princípio, as coisas continuam iguais, mas não pense que por isso, que não vai haver uma destruição derradeira, definitiva, porque a Bíblia fala em diversos lugares, que as coisas que existem agora, o céu e a terra, Estão sendo guardados como tesouro para serem destruídos por fogo no grande e terrível dia de Deus, lá em 2 Pedro capítulo 3, ele fala que os elementos se derreterão, o céu vai se enrolar como um vestido, como um pergaminho, e Pedro diz com estrepitoso estrondo: Imagina isso! Os elementos os elementos da natureza se derreterão, em Apocalipse a Bíblia chega a dizer que nem o mar vai existir mais, depois da destruição, você quer uma imagem mais vívida desse acontecimento? veja o que João diz em Apocalipse, ele diz, quando o cordeiro abriu o sexto selo, no versículo 12, ele diz, o sol ficou preto, preto como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas, no plural, as estrelas do céu caíram pela terra Como a figueira, quando abalada por vento forte Deixe cair os seus figos verdes O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola Então todos os montes e ilhas foram movidos Todos os montes, todas as ilhas Foram movidos do seu lugar Os reis da terra, os grandes, os comandantes Os ricos, os poderosos Todo escravo, todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, uh, Glória! E aí, dá para tu? É para isso aqui que a igreja foi destinada? Não, jamais, jamais, Deus não nos destinou para a ira, nós nos convertemos, vou repetir, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10, nós nos convertemos para servirmos o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar Jesus voltar, ô oh, glória, nos convertemos para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar Jesus voltar, o qual, quando vier, nos livra da ira vindoura, se, se o encontro do crente com Jesus, fosse depois da manifestação da ira, como pensam por exemplo os irmãos pós-tribulacionistas, né, se fosse depois, porque eu só vou me encontrar com Jesus depois que a tribulação terminar, é assim que os pós-tribulacionistas pensam, é assim que os pós-tribulacionistas pensam, se o meu encontro com Cristo fosse depois da tribulação, então gente, o que adianta eu aguardar Jesus voltar? Porque, segundo Paulo, aguardar Jesus voltar, me livra da ira vindoura, mas como eu poderia ser livre da ira, se a ira vem antes de Jesus? Se a ira vem antes de, se a ira vem antes de eu me encontrar com Ele? Como vocês estão entendendo? Não tem como, por exemplo, se Jesus está no portão 10, eu vou fazer um embarque no aeroporto, tem um portão 9, tem um portão 10, tem um portão 11, se Jesus estava esperando no portão 10, não tem como, eu encontrar Jesus antes, se a ira está no portão 9, antes de chegar em Jesus, vou ter que passar pela ira, mas se Jesus está no portão 10, e a ira vem no portão 11, aí sim, esperar Jesus, ou me encontrar com Jesus, me garante, ser livre da ira, que ainda vai vir, a única, a única razão lógica de Paulo dizer que esperar Jesus voltar me livra da ira vindoura, ou livra a igreja do Senhor Jesus da ira vindoura, é porque esse, esse encontro da igreja com Cristo, é antes da manifestação da ira, quantos entenderam? E, e em Tessalonicenses, nós temos outros textos que mostram isso também, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 9 ao 11, Paulo diz, Deus não, veja, não é mais a mesma passagem não, tá gente? eu estava lendo aqui o capítulo 1, versículo 9 e 10, e agora eu pulei para o capítulo 5, para os desavisados, eu quero que você observe que são capítulos diferentes, é o mesmo livro, mas é outro capítulo, no capítulo 5, versículo 9 e 11, ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Amém. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Versículo 11, consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Amém. Capítulo 4, Tessalonicenses, primeira epístola, capítulo 4, versículo 16, 18, não é o mesmo capítulo, estou num terceiro capítulo da mesma epístola, veja o que ele diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvi da voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não acabou, não, não acabou, não, calma, olha o versículo 18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. peraí, aí, peraí, peraí. Será que eu entendi bem? Porque, se a tribulação vem antes do arrebatamento, e todo mundo sabe que esse texto está falando do arrebatamento? Alguém tem dúvida? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Todo mundo sabe que essa passagem fala do arrebatamento? Sim ou não, gente? Sim. Ele diz: ressoada a trombeta de Deus, os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Ele está falando do arrebatamento. Então, aí, Se a tribulação vem antes do arrebatamento, peça. Presta bem atenção. Se a tribulação vem antes do arrebatamento, como é que Paulo ele fala do arrebatamento e depois diz consolai-vos uns aos outros com estas palavras? Será que ele não entendeu que antes do arrebatamento que ele acabou de falar tem a tal da tribulação? Porque se a tribulação vem antes, vai ser um pega no pega, um pega no pega, hora no pega. Vai haver decapitação em banda de lata para tudo que é lado. Satanás vai estar solto na buraqueira. O anticristo vai estar empoderado solta aqui na terra e no mundo, fazendo aquilo que quiser, vai ser um momento como nunca houve, que não somente vai haver uma comoção geopolítica extraordinária, que vai causar fome, guerra, dor, destruição, como também os poderes dos céus serão abalados, a Bíblia fala, Jesus disse que pela expectativa das coisas que estão por sobreviver ao mundo, homens desmaiarão de terror a gente viu aqui, a descrição vívida de Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 em diante, estrelas caindo na terra, o céu preto desde quando nasce, a lua totalmente vermelha como sangue, e ainda tem gente que hoje em dia que diz assim, ah, mas você viu a lua de sangue do Apocalipse irmão Natan? E eu fico perguntando, qual querido? Aquela que passou a tétrade? Gente, essas lua de sangue que o pessoal sai para a varanda, faz pipoca e fica tirando foto, não são as lua de Apocalipse? Quando a de Apocalipse aparecer, não vai dar tempo para fazer selfie e postar no Instagram. Está ouvindo o que eu estou falando? Vai ser um juízo. A igreja não estará aqui. Porque se a tribulação fosse antes, não faria sentido Paulo ter dito o que ele disse. Em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Em 1 Tessalonicenses 5, 9 a 11. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. A tônica dos três textos é o consolo, é o conforto. E, e de fato ele termina dois destes textos dizendo: Consolai-vos, pois, uns aos outros. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Faz sentido a tribulação vir antes do arrebatamento e depois ele dizer isso? Não faz. Para para pensar. Bom. Como vocês sabem, vai vir a tribulação primeiro, vai ser um pega do pega, vai ser morte, vai ser tiro, vai ser decapitação, vai ser uma coisa horrível, alguns vão morrer, outros vão viver, mas no final de tudo vocês vão ser arrebatados, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tem consolo aí gente? Tem consolo aí? Não tem, Por quê? Porque se a tribulação vem antes não tem como a pessoa estar consolada, porque pode ser que ela não sobreviva, para ser arrebatada no final da tribulação, e eu até faço uma pergunta, arrebatado para quê? Depois da tribulação, vai ser arrebatado para que criatura? Qual finalidade? Em qual sentido? Qual propósito? Quantos estão me entendendo? Irmãos, nós fomos destinados, para experimentar a salvação de Deus e se e se nós somos a igreja do tempo do fim se e somente se como diz na matemática somos a última geração cristã nesta terra você pode ter certeza antes do derramamento completo da ira de Deus a igreja do Senhor Jesus será retirada deste mundo assim como foi nos dias de Noé assim como foi nos dias de Ló, será nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, edificavam, quando de repente, Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu os outros, Ló saiu de Sodoma, saiu de Gomorra, choveu o fogo do céu e destruiu os outros, mas a preservação de Ló, a preservação de Noé, é uma figura do que há de acontecer com a igreja do Senhor Jesus, a ira de Deus, o juízo de Deus, não cai no mundo, antes, antes da igreja ser retirada, assim como foi retirado Noé, assim como foi retirado Ló, estes são os dois exemplos, respaldados por Jesus Cristo, em relação ao arrebatamento, eu sei que tem gente que procura exemplos em outros lugares, e talvez até encontremos em textos do Antigo Testamento, mas se nós não formos precisos nas nossas comparações, vamos nos embananar e vamos falar besteira, colocando a igreja no lugar para o qual ela não foi destinada, porque os exemplos do arrebatamento que Jesus usa, são Noé e Ló, e quando o próprio Pedro, em sua segunda epístola, vou ver se eu consigo encontrar o texto, em 2 Pedro, ele vai falar sobre a mesma questão da manifestação do juízo de Deus do tempo do fim, ele usa os exemplos de Noé e de Ló, veja, no versículo 4, em 2 Pedro capítulo 2, ele diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os ao inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio, sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo, a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, ele diz, da mesma forma, Versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Os mesmos exemplos de Jesus, Noé e Ló, ele disse, vai ser como nos dias de Noé e Ló, ou seja, primeiro Noé saiu, primeiro Ló saiu, aí veio o dilúvio, aí veio o fogo do céu primeiro a igreja vai ter que sair, e depois virá a ira do Senhor sobre este mundo. Amém, irmãos? Não se desesperem, não vos perturbeis, quer por palavra, quer por epístola, ou como se algum pregador estivesse interpretando corretamente a palavra de Deus, dizendo que nós passaremos pela tribulação, ou pelo dia do Senhor, pelo tempo de angústia para Jacó, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a retirada, a partida, a separação do corpo de Cristo deste mundo, e somente depois seja revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará, com o sopro da sua boca, quando Ele voltar dos céus, com todos os seus santos, que já houveram sido arrebatados, amém? Fica na paz de Deus, obrigado pelo carinho, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.